0: Bonjour Alexandre Borne. Bonjour Baptiste. Vous êtes l'un des cofondateurs de Belleville. Alors Belleville, c'est une foncière responsable qui réhabilite des immeubles de logement ou de commerce pour donner vie à des projets à fort impact social et écologique. C'est bon, je ne me suis pas trompé dans ma présentation Non, c'est ça. Bon, alors ensemble, pendant cet épisode, on va évidemment parler de cette fabrique de la ville et on va se demander si une autre fabrique de la ville est possible, éventuellement moins financière, plus utile à la population. Et pour répondre à cette question, je voulais revenir. Peut-être sur une actualité alors, qui commence à, à dater un petit peu mais qui revient à janvier 2023, c'est le rapport de la fondation Abbé Pierre. Euh, dans ce rapport, on peut lire que 4,15 millions de personnes seraient mal logées en France aujourd'hui. Est-ce qu'on doit expliquer à ces gens que s'ils sont mal logés, c'est parce que leurs besoins de logements ne sont pas assez rentables
1: Difficile pour moi de répondre euh, aussi précisément, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on trouve des manières de produire du logement, en l'occurrence, euh, pour répondre à des besoins réels, euh, besoins des gens qui euh, sont à la rue ou des gens qui sont dans la précarité. Et donc, euh, l'énergie qu'on met, et que met, euh, beaucoup de gens comme, mettent beaucoup de gens comme Habitat Humanisme ou, ou beaucoup d'autres, ou la Fondation Abbé Pierre, doit, euh, doit aller dans le sens de produire du logement à des prix ou à, dans des conditions... Euh, euh, acceptable en fait pour des gens qui sont dans la précarité et donc on doit avant tout se mobiliser tous pour euh, répondre à ce besoin en premier
0: Est-ce que c'est un peu le point de départ de, de l'aventure Belleville Comment ça commencé Parce que vous, vous travaillez peut-être dans un immobilier classique à la base Qu'est-ce qui vous a guidé vers, vers ces sujets Alors là, on parle de l'impact social a aussi l'impact écologique. Voilà. Comment ça démarrait ouais, bah, En
1: fait, c'est très lié. Est, euh, notre démarche, elle, est, elle, elle réside dans le fait de pouvoir se mobiliser pour trouver des solutions, apporter des solutions à des problèmes de société. En fait, quelque part, à des problèmes politiques. Et euh, donc là, on parle du logement qui est un problème politique. Euh, et nous, on constate qu'on a une compétence dans l'immobilier, l'architecture ou, ou autre, et que cette compétence, on veut la mettre à service au service de euh, ces besoins réels qui peuvent être écologiques, qui peuvent être sociaux, qui peuvent être liés à la création d'emplois, à la création d'une éco économie plus vertueuse. Et donc, on se rend compte que l'immobilier, c'est un sous-jacent qui est hyper intéressant pour pouvoir euh, répondre à plein de problèmes euh, de société.
0: Ces immeubles, c'est des immeubles classiques que vous repérez Enfin, comment, comment vous y prenez
1: ben, Nous, en fait, on, on va euh, surtout d'abord se concentrer sur ce besoin dont on mmh. parlait. Donc, ça peut être un besoin de logement, ça peut être un besoin de lien social, ça peut être un besoin de mieux construire. Et puis ensuite soit par la force des choses, des projets nous sont proposés et on vient les analyser avec ce prisme, ou soit nous, on va identifier euh, on va dire un réel besoin qu'on qu connaît, typiquement la création de logements et donc on va se mobiliser pour trouver des immeubles qui répondent euh, à cette problématique et que nous on pourrait restructurer et, et rénover.
0: Et ces besoins ils sont dans les grandes villes, dans les villes moyennes Est-ce qu'il y a un territoire un peu cible ou, ou c'est en fonction des, des projets qui se présentent et des besoins qui se présentent
1: Ça a commencé beaucoup en se concentrant sur les villes moyennes et les, et les zones rurales euh, parce qu'on a considéré que c'était des territoires qui étaient délaissés des investissements. Maintenant on se rend compte que les métropoles... Et on, 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 on se rend compte qu'on a un enjeu on a un rôle aussi à jouer dans les métropoles du fait de cette pression foncière qui est hyper forte et donc euh, on pensait pas aussi avoir la structure, euh, la solidité suffisante. pour y aller suffisante, aujourd'hui on, on, on l'a et on a des partenaires pour le faire donc euh, on commence à se mobiliser beaucoup sur les villes, les grandes métropoles aussi.
0: Alors depuis plusieurs années euh, on entend beaucoup la notion de responsabilité il euh, y a ces fameux euh, critères ESG, ESG, je sais pas comment on les prononce, euh, en gros les, les promoteurs, les investisseurs euh, mettent en avant des programmes qui sont euh, non-profit euh, Est-ce que ça reste un épiphénomène par rapport aux enjeux Est-ce que ça joue son rôle euh, Est-ce que c'est de l'impact washing Quel regard vous portez justement sur cette mobilisation des, des métiers de l'immobilier
1: Alors c'est n'est pas du tout, je pense, un épiphénomène dans le sens où je pense qu'aujourd'hui on vit dans un moment où euh, on peut plus faire comme on a fait euh, auparavant et tout le monde s'en rend compte. Et je pense que euh, tout ce qu'on constate sur le volet écologique et social, j'espère aussi autant, euh, nous pousse tous, toutes et tous à changer. Ça, euh, c'est un fait. Euh, maintenant la question c'est comment on le fait et pourquoi Et je pense que la question c'est vraiment de se dire est-ce qu'on fait et on répond à, cette, à, ces, à ces phénomènes en se disant bah, je vais continuer à faire mon métier comme avant et je vais changer quelques pratiques mm -hmm. ou est-ce qu'on change complètement de métier Et nous on pousse beaucoup pour la deuxième, la deuxième version qui est changeons complètement de manière de faire parce qu'on ne peut plus faire comme avant. Euh, et donc finalement le, le, le point auquel on se retrouve aujourd'hui il, il est très sensible. Ouais. Parce que euh, euh, la limite entre justement cet impact washing, green washing qu'on a constaté euh, avec le, les, les, les certifications par moment connaît, peut ouais, ouais. nous positionner dans un moment un peu compliqué. Ouais. Et donc nous, on va être très vigilants à ça.
0: Alors on va parler dans quelques instants de vraiment la fabrique de vos projets, comment vous y prenez pour donner vie à ces projets responsables. Mais euh, j'aimerais vous proposer une petite euh, respiration, euh, une petite récréation euh, dans cette interview euh, que nous avons euh, pompeusement intitulée euh, « Le café philo ». Alors je ne vais pas vous parler de, de Platon ou d'Aristote, mais je sais que euh, les sujets de responsabilité vous sont chers et, et justement de trouver le bon curseur entre... Euh, s'afficher ou se présenter comme une foncière responsable et l'aide vraiment. Donc voilà, j'ai quelques petites questions euh, volontairement peut-être un peu provocatrices et puis on, on s'annonce okay. la discussion, on y répond ensemble. Euh, déjà, une question simple, puisque vous parliez de financement de projet, est-ce qu'on peut être une foncière responsable tout en se finançant auprès des banques euh, classiques
1: C'est une, une bonne question. Euh, alors, il faudrait différencier ben, ces banques, euh, que font-elles Quelle est leur activité oui. Je pense que Aujourd'hui, nous, euh, et bo bon nombre de personnes qui sont dans notre écosystème, on essaie d'avoir un, un regard le plus large possible sur notre activité et ses retombées dans toutes ses composantes. Donc, ça veut dire que la composante du financement a, a un lien et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des, ba des banques responsables comme euh, la nef ou le Crédit Coopératif mmh. aussi. Euh, et il y en a d'autres. Par contre, si on veut changer les choses euh, le, le plus réellement. La, réellement et euh, impacter le système global, il faut qu'on travaille avec euh, le maximum de gens et qu'on embarque. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, euh, D'abord, il faut savoir que des banques euh, classiques, il y a beaucoup de banques qui sont très engagées aussi, qui euh, nous permettent d'atteindre nos objectifs en termes de taux, en termes de durée, qui nous aident. Donc ça, ça c'est important. Euh, et deuxièmement, ben, notre travail peut amener les banques aussi à se re-questionner et les chargés de projets, les chargés de financement. On en voit plein qui sont très contents. qui un disent mouvement. Un... Voilà, c'est un mouvement. Ils nous disent enfin euh, voilà des projets que j'aime et puis je suis pas loué à mon travail et puis peut-être qu'ils vont changer la banque de l'intérieur. Et, et, et voilà, donc en fait tout ce monde-là va changer et nous on a envie d'y participer.
0: Bon alors ça c'est pour les banques. Euh, deuxième question un peu philosophique. <rire> Est-ce qu'on peut être une foncière responsable mais contribuer à gentrifier les quartiers C'est un vrai sujet.
1: À la première question pour moi, non. Euh, on peut pas euh, et euh, je l'invite euh, à lire un livre que j'ai actuellement qui s'appelle Contre la gentrification euh, d'un auteur belge qui traite de ce sujet à Bruxelles et, et euh, en fait euh, euh, je pense qu'on ne peut pas euh, intervenir et faire notre métier sans se poser toutes les questions et en sans faire toutes, voilà, dépenser le maximum d'énergie pour essayer de minimiser cet aspect-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Et donc euh, aujourd'hui, je n'ai pas la prétention que nos projets euh, mmh. n En tout cas, c'est une... ce... Voilà, on y est très sensible. Et puis on fait, on fait tout ce qu'on peut. C'est un problème qui est par... qui est très complexe, dont on n'est pas les seuls euh, acteurs. Mais par contre, on met toute notre énergie pour la minimiser. Et euh, ce que dit euh, cet écrivain, c'est qu'on est. Qu on, on, on est euh, euh, voilà, on parle de redynamiser, on parle de renouveau, de projets de réhabilitation. Pour autant, c'est comme si tout ce qui était là n'était pas là avant. Et donc, euh, en fait. Euh, il y a une force de domination, une violence assez, euh, assez forte dans, 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 dans ces phénomènes.
0: Très bien. On a parlé des banques, on peut peut-être parler un peu d'argent. Est-ce euh, qu'on peut être une foncière responsable et être rentable et donc gagner de l'argent
1: J'espère bien, oui, bien sûr. <rire> ouais, il faut. Euh, on on l'est. Il faut. Euh, sinon, il n'y a pas de pérennité. Et donc là, on est très engagé sur ça, la stabilité du modèle économique, euh, sa réhabilité, sa, sa réalité, sa pérennité. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet argent C'est ça la vraie question, oui. c'est-à-dire euh, une fois que l'argent est dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on qu en est fait Est-ce qu'il est pour les fondateurs Est-ce qu'il est voilà, pour... exactement. Donc c'est là où il faut qu'on soit euh, très, très pointu, très, très fort. Et, et je, je pense qu'on a euh, collectivement une montée en, en, en puissance. Euh, une acculturation collective forte à, à, à faire pour bien comprendre qu'une entreprise engagée mais qui euh, ne partage pas ses richesses avec ses salariés ou avec ses bénéficiaires ou euh, qui euh, n'a pas un regard sur les plus-values de cession mmh. euh, qui, euh, qui, qui viendrait ou qui viserait à enrichir un fondateur ou une fondatrice bah, a un biais qui est très fort. Mmh. Elle est très euh, engagée du coup Elle peut être engagée sur son activité mais elle aura un biais ouais. et il faut qu'on mette ce biais au centre des discussions.
0: Et puis une dernière question, est-ce qu'on peut être une foncière responsable sans finir par être acheté par un mastodonte de l'immobilier Parce que c'est ce qu'on peut imaginer quand on a des réussites comme, comme les vôtres.
1: J'espère bien. En fait, la question, elle n'est pas tant... Euh, alors, ce n'est pas une question qui se pose aujourd'hui, euh, loin de là. Et, euh, et aujourd'hui, nous, ce qu'on aspire, c'est plutôt à faire de Belleville un outil collectif. Donc plutôt à être euh, partagé avec euh, nos équipes, nos bénéficiaires. Que y ait des acteurs de l'immobilier ou des acteurs institutionnels de, desquels on est très proche, hein, notamment la Banque des Territoires, mmh. la Caisse des euh au sein du Capital de Belleville ou au sein d'une capitale d'une coopérative comme pourrait l'être Belleville demain, ça c'est euh, c'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est voilà, c'est mmh. plutôt à ça. En tout cas, on parlait de capital. Euh, nous, on, on aspire aussi à. Par, à, à mettre en place des, des systèmes de, de, de minimisation des, des revenus des rendements euh, pour les investisseurs et donc en fait si des gens euh, de l'immobilier classique viennent au capital de Belleville ou d'une coopérative c'est qu'ils auront accepté ces mécanismes Vous avez fixé les règles Voilà on veut fixer des règles d'une juste rémunération de tous les acteurs et s'ils si viennent c'est qu'ils ont accepté ces règles
0: Très bien, bon voilà c'est la fin de ce Café Philo ça va vous a pas rappelé des mauvais souvenirs au bac, c'est bon Non c'est parfait Bon, Très bien <rire> Je vous avais promis qu'on qu parlerait un petit peu de la fabrique de vos projets, euh, aussi pour bien l'expliquer à nos auditeurs. Euh, alors concrètement, comment vous trouvez ces fameux euh, projets, ces bâtiments à rénover euh, Et puis comment vous passez du, du projet au concret, de, de, de l'idée à, à l'immeuble final C'est une grosse
1: question parce qu'on reçoit beaucoup de sollicitations. On a été très pris par ces sollicitations ces derniers temps et on doit un peu réorienter le cap en se disant... Ben, on doit aussi être maître de notre destin, donc euh, il faut qu'on soit actif. Euh, pour autant, on est un peu en réaction et en action, c'est-à-dire que sur la réaction, bah, on, on analyse et on, on étudie les projets qui nous sont proposés, toujours par le prisme de l'impact, évidemment de la rentabilité, de sa pérennité. Et de l'autre côté, on essaie de se mobiliser, nous aussi, de manière proactive sur des projets qui nous semblent clés, notamment la question du logement, qu'on a peu fait parce qu'on était très dépendant de la réaction, mais euh, qu'on fait de plus en plus.
0: Et ça donne quel genre de projet Est-ce qu'il y a comme ça quelques projets emblématiques qu'on pourrait citer dans ce podcast
1: Je pensais à la Grande Coco à Paris qui est un tiers lieu ben, on a été en réaction à un collectif qui l'a remporté qui a porté ce, ce projet là qui est un projet de tiers lieu donc, euh, et donc nous on vient apporter une expertise mais le mérite de l'initiative du projet leur revient euh, et je peux parler d'un autre projet euh, à Ivry euh, donc pour le coup qui est une ancienne fabrique de caoutchouc qu'on réhabilite en atelier pour des artisans à, à, donc à Ivry et, et, et là on est en, on est en action c'est à dire qu'on a nous mêmes trouvé ce projet on était connecté au territoire on a compris que on savait qu'il y il y avait une problématique de, de loyer pour les artisans et les acteurs de la production en Ile-de-France. Et donc, on s'est mobilisé pour permettre de trouver des surfaces, les réhabiliter et les mettre à disposition de ces acteurs-là à des loyers les plus bas possibles.
0: Ensuite, une fois que ces projets sont livrés, vous gardez un lien avec eux. Vous assurez que la promesse initiale est au rendez-vous. Est-ce qu'ils sont évalués, ouais. visités par vos équipes
1: Plus que ça, en fait, on, en tant que foncière, on, en, on garde en patrimoine hein, ce bâtiment. C'est-à-dire qu'on est associé à la réussite du projet sur sa durée. Euh, on est associé aussi à, au maintien des objectifs écologiques et sociaux qu'on a établis avec nos partenaires. Donc on va euh, travailler et potentiellement, dans certains cas, on est aussi investi dans la société d'exploitation parce que, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on veut apporter une expertise ou parce qu'on veut aussi maîtriser cet engagement dans la durée, donc on va aussi parfois travailler sur les sociétés d'exploitation. Donc on reste bien présent, ancré, en, sur, le, ancré sur le projet.
0: Ouais. Euh, J'avais pris des petites notes avant cette interview. 25 projets immobiliers en cours au livret, euh, 24 millions d'euros d'actifs, 19 salariés, 2 bureaux à Paris et à Toulouse. Ça, c'est un peu les grands chiffres de Belleville aujourd'hui. Qu'est-ce que ça pourrait donner demain Est-ce que vous avez déjà... un un, un regard sur euh, sur les prochains mois les prochaines années
1: on a une équipe maintenant à Montpellier et okay, Marseille OK voilà, pas à jour ça vous ça <rire> vous donne les actus aujourd'hui on a avec les associés on est une trentaine quasiment moi, je vois une taille critique par agence, euh, okay. par localité de 10-15 personnes, parce qu'en en fait, c'est le chiffre auquel je constate aujourd'hui qui, qui rend euh, la qualité du quotidien agréable, le partage de compétences, etc. Donc, euh, ouais, je, je pense que 10-15 personnes par agence, une cinquantaine, c'est bien. Après, de là à aller au-delà, c'est une vraie question de fond qu'on doit discuter avec le, avec le collectif aujourd'hui. Et, et euh, peut-être la question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce qu'on veut changer beaucoup de choses en agissant de manière démonstratrice sur du petit mmh. et en étant très engagé euh, et radical euh, ou est-ce qu'on veut euh, impacter le système en étant un peu plus euh, volumineux si on peut dire sur ça, le, ça va le... se trancher euh... ça va pas se trancher dans, dans, okay. dans l'heure c'est quelque chose qui va, ouais. va prendre plusieurs années je pense à, à, à se positionner là-dessus mais ça va être un débat
0: en préparant cette émission euh, vous m'avez fait un, un, un aveu qui m'a fait sourire euh, vous m'avez dit on va rentrer dans une période où Belleville va forcément décevoir
1: ouais c'est l'idée oui c'est déjà le cas hein, ça a déjà été le cas <rire> uh on n'a pas voulu euh, créer une fausse promesse et euh, à un moment donné euh, on a rencontré des difficultés comme tout le monde euh, où euh, les gens avec qui on travaille s'attendent à ce qu'on vienne euh, du jour au lendemain oui, oui, ouais. on, on, on se positionne comme un acteur qui veut participer à changer des problématiques politiques donc on, pour autant on n'a on pas la main surtout, euh, on veut changer la manière de faire, on veut changer la manière de construire on veut changer la manière de financer donc là dedans, chacun y voit aussi euh, 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 de son prisme hein, mmh. finalement et donc euh, euh, pour éviter de laisser libre cours à une imagination de ce qu'on ferait ou ce qu'on ferait pas et inversement nous on s'est trompé, parfois on n'a pas assez bien expliqué notre action euh, on a pu décevoir et, et, et par contre, tous les gens avec qui euh, euh, qui auraient pu hein, être déçus euh, sont là donc, et, et travaillent avec nous. Bien sûr, et ah ouais. puis on travaille ensemble à, à changer ça. Donc, euh, donc voilà, ça c'est hyper important. Maintenant, on, met, euh, on a mis en place une politique d'intervention qui fait euh, 30 pages et qui explique toute notre manière de, voilà, de travailler.
0: Bon, évidemment, je vous souhaite un avenir euh, tout sauf euh, décevant, Alexandre et, et Belleville. C'est peut-être le moment de répondre à, à notre grande question euh, euh, de cette émission. Euh, Est-ce qu'une autre fabrique de la ville est, est possible moins financière, plus utile. Quelle est votre ah votre oui, oui,
1: je serais pas là si je <rire> euh, si pensais pas le, le, si je pensais pas que c'est possible. On travaille vraiment euh, dur tous les jours. C'est euh, c'est un des retours d'expérience qu'on a. Hein. C'est euh, l'énergie qu'on met à, à ça. C'est très très énergivant. D'ailleurs, je profite euh, de ce moment pour remercier aussi vraiment les équipes de Belleville qui nous ont rejoint qui sont des vrais entrepreneurs entrepreneuses mmh. parce que c'est des projet, vrais passionnés aussi et des vrais passionnés euh, mais entrepreneurs aussi entrepreneuses dans le sens où ils ont euh, rejoint un, un mouvement en marche qui est euh, sans jeu de mots hein, qui, est, <rire> <rire> qui est vraiment en construction et euh, on, on est un tout un certain nombre de d'acteurs euh, mobilisés pour pouvoir changer les choses et on, rien n'est parfait donc euh, voilà on est confronté à plein de difficultés mais on dans un collectif d'entreprises, d'entreprises de, de, de l'ESS, de foncières engagées, on, on trouve notre place et on va changer les choses.
0: Bon, parfait. Euh, Alexandre, vous ne quitterez pas ce studio sans notre habituel cadeau dont je vais me saisir. Ah, sais Le sais. voici. Petite surprise. J'en profite pour inciter... Euh, tous ceux qui nous écoutent à, à nous rejoindre à s'abonner euh, sur les plateformes audio sur euh, Youtube il s'agit donc euh, du quatrième album de Shofiti euh, qui s'appelle euh, City Temor. donc il y a un petit jeu de mots avec, euh, avec euh, votre métier et euh, pour les amateurs d'étiquette, euh, il se présente comme un groupe de noisy indie rock en tout cas c'est puissant c'est bruyant et puis je trouvais qu'il y avait un petit côté punk dans Belleville donc euh, je, je ah vais vous offrir un liste de punk c'est un très beau
1: compliment euh, le côté punk je prends ça avec euh, beaucoup de plaisir et, et c'est un très beau cadeau merci beaucoup Bon, bah merci euh, à vous d'être venu. J'aime beaucoup la musique, mais je pense, euh, voilà, on, avec les équipes, on va écouter ça avec beaucoup de plaisir.
0: Bon, bah, top. Bah vous nous direz ce que vous en avez pensé. Merci à vous, merci. Alexandre. À bientôt.
1: Merci, Baptiste.